0: Всем привет! Меня зовут Мэнни, и это подкаст «На пути к успеху», в котором мы с артистами обсуждаем их тернистый, но потрясающий интересный путь. У меня в гостях... Вадима! настя 25 лет успела уволиться и зайти перейти в стадию я музыкант попала в офигенский плейлист искра на яндекс музыке и на минуточку у нее на яндекс музыке за пару месяцев сколько прошло. Сначала начала mm-hmm. твоей такой активной деятельности, ну может полгода, да, yeah. набрала а, больше 350 тысяч слушателей. Я слежу каждый день, обновляю <с твою страничку такая, еще больше, еще, еще.
1: Да, я тоже так делаю.
0: Сегодня мы поговорим о пути Насти, о том, как она к этому всему пришла, как она докатилась до такой жизни. Настя, расскажи. Мне всегда казалось, вот я слежу за тобой в запрещенной соцсети, мне казалось, что ты из Москвы. Оказалось, что это не так. Да. Расскажи, откуда ты? Где начался твой путь, твое детство? Ой,
1: это длинная история. Я из города Кемерово. Это такой небольшой относительно городок в Сибири. Родилась я там, жила я там до 17 лет. С 17, когда я закончила школу, я поступила в университет в Томске. Это тоже в Сибири, недалеко от Кемерово. Отучилась в Томске четыре года. И в 2020-м я все, я только вот закончила университет, получила диплом, и все такая «пока!» <laughs> и поехала в Москву. Потому что, ну вот, это реальная история, что у меня, типа, 20 тысяч рублей в кармане, <laughs> ничего за спиной. Это самое офигенное чувство, на самом деле, что тебя как будто бы нечего терять, и я все. И, естественно, я тогда мечтала стать программистом. Это я... прям мечта была. Ну, я бы сказала, что это было очень большое стремление, то есть доказать всем, что я программист, что я могу, потому что я училась... Собственно говоря, на программиста тоже. И девочка-программист — это всегда очень интересная история. Ну да, это как минимум необычно. Да, то есть ты учишься с парнями, и всегда преподаватели очень так... Ну, что-то ты сюда пришла замуж, наверное, выйти, да? То есть найти себе парня. Понятно. Такое отношение. Ну да, то есть не от всех было, но от большинства преподавателей. Некоторые там делали поблажки, ну типа, ты же девочка. А я прям такая, типа, я технарь. Я, ну, типа, я очень старалась, училась. Параллельно я э, поступила на переводчика с английского языка. У меня, в общем, есть такое второе образование, оно не высшее, вот. Но у меня просто с детства тяга еще к языкам. И я поступила на переводчика тоже в этом же университете. Да, я училась на двух учебах, и мне у меня была ну, такая большая тяга стать настоящим программистом. И, ну, одна из э, таких моих самых больших желаний — это было вот э, работать... В большой IT-компании в Москве. Получается, вот такая история, как, как я оказалась в Москве. Каким образом
0: музыка появилась в твоей жизни? То есть, ну, может, были какие-то предпосылки? Конечно, с детства, были,
1: да. да я, музыка на самом деле со мной, ну, всю жизнь. 6 лет, меня отдали на скрипку. Я скрипач, на самом деле, вот. А ты не боженькая, случайно? Программист, скрипачка, значит, языки, это что просто? Я какой-то, да, это намороченный гений. На самом деле, я не считаю себя каким-то гением, просто меня отдали, получается, в музыкальную школу. Почему-то, при том, что когда меня спросили саму, Настя, а вот на каком музыкальном инструменте ты хочешь играть? И я такая, скрипка, откуда у ребенка в шесть лет? Я просто не знала, голове... что голов... такое скрипка. Да, я, 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 я правда не знаю. Мне говорят, я такая, откуда я могла знать, что такое скрипка. Я помню, что в музыкальной школе я была ну, каким-то одаренным ребенком, потому что я не закончила музыкальную школу. Когда ты учишься на скрипке, в музыкальной школе это очень ну, такая интересная история, что ты все равно перегораешь. Ну, то есть, тебе становится скучно вот это вот. Вот это, конечно, да, то есть это сальфетжо, это, ну, все равно нужно усиливать. А когда тебе, да, это работа буквально, да, когда тебе там 7 лет, ну, тебе хочется там идти играть, а ты сидишь и пиликаешь угу. В какой-то момент я уже поняла, что, ну, меня уже заставляют, и мне самой не хочется. И меня спросили, Настя, хочешь ли ты? И я такая, нет, не хочу, и все. И никто даже на меня давить не стал. И мне говорили, когда моя мама забирала меня из музыкальной школы, директор сам подошел к ней, сказал, пожалуйста, не забирайте ее, она очень талантлива. Вот, ну, пожалуйста, ну, не забрасывайте это, не забирайте типа из-за школы. И мама такая, ну, извините, мы не можем. И, в общем, все и забрали меня. Я даже не помню себя, ну, что я там такого делала, да, что меня как-то вот выделяли. Но был интересный момент в моей начальной школе. По литературе мне могли поставить три пятерки за один урок, только потому что я очень хорошо и артистично читала стихи. Видимо, вот что-то во мне было такое вот артистичная, помимо того, что я там собирала всех людей в зале, там и мне мой дядушка говорил выступает, народная артистка России, Анастасия Фадеева, и я вот так выходила и там на скрипке пиликала, очень плохо, и там у нас стоял фортепиано, я тоже там вот это вот все делала, и все мне молодец, молодец. Видимо, зерно какое-то мне вот это вот артистичное всегда было, то есть, но когда я перешла в новую школу, в третьем классе, я очень сильно закрылась, у меня, я не знаю, как это назвать, может быть, мои одноклассники были не очень дружелюбными, ну, на самом деле так и было, что там прям какая-то супер нездоровая была атмосфера, что все там булили, да, модное слово, вот, и я как-то закрылась, и ну, больше, вообще... я очень сильно закрылась. То есть я перестала читать стихи, я боялась публичных выступлений всяких, при том, что я продолжала заниматься музыкой, я м-м, пела там, в каких-то хор ходила, там, эстрадный вокал, то есть вот какие-то кружки, знаешь. Mm-hmm. Вот. И все это со мной было в течение вот моих... Всю мою жизнь, короче. Когда я поступила в университет, не музыкальный вуз, да, то есть я буквально программисты там, я нашла кружок а такое собрание вокальное, где мы пели попури. Всю мою жизнь это как будто бы красной нитью шла музыка, и мне говорили, Настя, Когда я я выбрала программирование, у всех такие, чего программирование, что вообще? Я всегда говорю, дело в том, что я родилась в не очень богатой семье. Я вообще не верила в себя, в то, что я что-то могу. Мне казалось, что, ну вот, мой максимум — это типа поступить в университет где-то в Кемерово, и все И как бы там что-то учиться, потому что все остальное мне казалось нереально сложным. Потому что родители ничего не могут оплачивать, и, соответственно, музыка для меня была не вариантом. Потому что я не представляла, как можно заработать денег на музыке. Я такая, вот есть программирование, и вроде там можно прям стабильно, хорошо зарабатывать. И я Убедила себя в этом, что здесь можно заработать денег, да, там съехать от родителей там начать свою дальше жить жизнь, потому что я очень хотела уехать из дома. Даже при том, что у меня не было каких-то прям гениальных способностей там, в математике и информатике, я просто своим трудом, своей, извините, задницей, сидела и нарешивала это ЕГЭ. То есть училась. Вот. И так получилось, что я поступила все-таки даже. Ну, относительно хороший вуз, отучилась. И с музыкой у меня был забавный момент в университете, что я пошла на конкурс талантов. Там я спела под гитару песню Сама Смита. И мне такие говорят, да, мы там озвучим результаты позже, и в общем меня приглашают на вторую волну, то есть на первую волну я не прошла, меня приглашают на вторую волну, и меня не выбирают, меня не выбрали на конкурс талантов по сравнению с, с другими и, программистами, с другими <смех> программистами, да. И на тот момент это меня так сильно ну, подкосило, что я такая, ну видимо музыка не моя. и я наверное не прикасалась к своей гитаре где-то около года. И я, то есть просто такая, ну все, типа я программист, типа какая мне музыка. И я как-то взяла гитару спустя год. И это, знаешь, был такой момент, я не знаю, какого-то откровения, как как я могла лишать себя музыки. Настолько это было для меня, я не знаю, освобождающим каким-то моментом, то есть я настолько расслабилась, когда я просто пела какие-то каверы, знаешь, у себя там в комнате, в в общежитии где-то, и поняла, что ну нет, это я больше не хочу отпускать, пусть там я занимаюсь программированием, но это... Всегда будет в моей жизни.
0: Вот расскажи, как тебе дался переезд, как тебя приняла Москва. <связанная> Что <связанная> ты
1: чувствуешь? Есть у меня песня не кино. Я Есть у меня песня не кино. Гость непрошенный. <связанная> да, да, вот гость непрошенный. Я переехала в Москву. Я говорю, что там я за 13 500 сняла какое-то койко-место около Москва-Сити. И главное, что около Москва сити. Да, да, да. То есть, это была просто трехкомнатная квартира. Я сняла какое-то койко-место за 13 500 месяц, где со мной еще жило 6 человек в этой квартире. Там вообще я такая, ну, я все равно переехала из общежития, мне как будто было это не губительным фактором, как будто вот. Я начала искать работу очень быстро, и я подала резюме везде-везде-везде, и в итоге меня позвали в одну большую компанию, и я такая, да, 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 (laughs) наконец-то, ну, то есть для меня это было большим достижением, потому что пока мои сверстники, однокурсники, э, там, перебивались где-то в Томске за определенную сумму денег, я делала x2, x3 больше них, то есть и такая, ууу, я программист, большой компанией, вся как я мечтала то есть, прям сразу программистом Да, взяли. да, да, то есть я, я была младшим программистом, это джуниор, вот, разработчик Я писала на Голэнг, это такой вот язык программирования И все, я думала, я срубила джекпот, но это просто не может быть лучше Прихожу, <laughs> начинаю там работать, там у меня начальник такой, который был всего на два года старше меня Руководил компанию, ну типа мне там 21, ну или 20, ему там 23 Ну типа, <laughs> я такая, ну... Это очень мало для того, ну, малый возраст для того, чтобы руководить людьми. Потому что у него в, подчин... ну, в подчинении, да, в его команде были люди, которым 30 ⁇ Немножко мисс Я начала сразу что-то подозревать, что что-то не то. Потому что какая-то странная атмосфера в коллективе. Могут кого-то, типа, забулить, могут э, как-то шутить, ну, странно. я еще пришла, у меня ноль опыта. Я, ну, ожидала, что мне будут хоть какую-то минимальную там помощь оказывать, что, типа, вот... Э, там... Ввести в курс дела, да, что как. Я же вообще там. Пришла, mm-hmm. просто с кем приехала. Получилось так, что меня просто кидают: и типа, все, давай сама. И, а там, ну, извините, там, наверное, поймут только программисты, но там такой сервис, что там вот, как говорится, без бутылки не разберешься. Простите, за моей Да, но там просто действительно очень все непонятно, сложно даже для опытных программистов. Потом я уже вспоминаю, но там я бы даже сейчас при своем опыте мне бы потребовалось очень много времени, чтобы разобраться в этом. И там начинается какая-то странная тема, что я задаю вопрос на собрании, ну то есть на Дейлик это у нас называлось. Я задаю вопрос... И надо мной начинают, типа, смеяться в голос. И я такая, ой-ой-ой. я так сильно, ну, сжалась, что, ну, мне стало так обидно, что я такая, как будто бы я настолько глупый какой-то вопрос задала, хотя там вроде все было в порядке. И, в общем, так получилось, что я такая, ну все, я вам докажу. У меня э -э -э, такой достигатор у меня включился. И я начала работать по часов 10-15 в сутки. Вот, без выходных, и там было это нормально, как будто бы мне могли написать в субботу и сказать, да, переделывай И при мне действительно один раз я прихожу на работу, со мной работал один человек, вот, он всегда сидел просто рядом со мной, рабочее место у него было рядом И в какой-то момент он приходит, что-то ушел, видимо, поговорить с руководителем, приходит, собирает вещи Одним днем и уходит. Я такая, извини, а что случилось? Он такой, ну, вот, типа, я все, я, всё, я типа, больше здесь не работаю. И ну, ты представляешь, что, что это такое? Что типа человек просто приходит на работу, говорит, берет, собирает вещи и уходит вообще то есть увольняется одним днем. Я никогда такого не видела. И когда я пыталась спросить: А что, что не так, что случилось? Ну, мне говорили, что, типа, ну, не обращай внимания, все нормально там, все классно. Тебя это испугало или, наоборот, ты такая, что-то здесь не так? Конечно, испугала. И я такая, что-то здесь не так. То есть я такая, ну, а как, как такое вообще возможно? Я параллельно искала себе работу, ну, то есть открыла резюме, потому что я такая, это уже невозможно. Я уже не, высып... не, то, не то, что не высыпаюсь, у меня уже мешки под глазами, я живу на энергетиках, заканчиваю там работать в 12 ночи, вот. А я еще приехала в Москву, я очень люблю Москву, да, то есть я думала, что что я здесь гулять буду там да что-то как-то социализироваться или что-то а я просто прихожу то есть у меня день сурка я прихожу работаю все ухожу с работы ложусь спать опять просыпаюсь открываю ноутбук типа там 10 часов работы закрываю ложусь спать и все и то есть у меня было такое как это сказать ну вот действительно повторяющийся день сурка и это прям буквально наверное у меня была тогда депрессия я, я не знаю, я не ходила тогда к психологу, но я помню, жила около Москва-Сити, и там есть эта набережная, как, как раз пресненская. И я однажды вот просто шла и думаю, а почему бы мне сейчас ну, типа, не прыгнуть там в реку да и, и все и закончить? То есть у меня настолько было плохое состояние, что я даже уже перестала видеть всякий смысл вообще в своей жизни. Мне никто ничем не мог помочь. Я помню, я просыпаюсь, мне исполняется 22, и я просыпаюсь в 5 утра в слезах от того, что я настолько сильно устала, что я уже не вывожу. Мне начинают звонить родственники, «Настя, с днем рождения!» А я не могу, и у меня, то есть у меня ком в горле, я не могу ничего сказать. Мне настолько плохо, и мне говорят, «Настя, что случилось?» Я такая, «У меня работа». Ну, от а для людей непонятно, ну типа, ну и что работа? Ну работа, работа свою, что что, что ты так реагируешь на нее. А у меня ну, у меня жесть там полнейшая. Я одна в городе. Э, вообще всем абсолютно наплевать на то, что есть, я нет меня. Э, и я работаю. То есть постоянно там вообще без продуху и ну это завело меня в такое состояние, что я такая ну все это надо заканчивать. И меня параллельно не берут ни на какую работу, мне говорят у тебя мало опыта, извини. Mm-hmm. ну то есть у меня там просто войти есть такая штука, что если у тебя переваливают опыт за один год, все, ты доступен для всех компаний, ты сразу классный человек, вот. а у меня тогда еще не было. и меня никто не брал И в какой-то момент просто вот эта вот э, команда распадается и говорят, мы тебя переводим в другой отдел. А это был момент, когда я хотела сказать, все, я увольняюсь, потому что так уже нельзя. И буквально э, вот перед этим, перед тем, как я хотела это, это сказать, мне говорят, все, мы тебя переводим в другой отдел соответственно ты, ну, ты с нами больше не будешь работать и я понимаю что дело на самом деле не то что войти не то что вот это я просто попала в неправильное время в неправильное место и меня перевели в другой отдел и я поняла все то что вот до этого как я работала это нельзя так работать никто так в жизни ну типа не работает все было очень плохо ну ну просто бесчеловечно как будто бы вот и я более-менее расслабилась у меня стала хорошая команда с которой я работала. И, соответственно, я расслабилась, вроде такая, ну, все, вот, все, я уже программист, работаю, все здорово, классно, но моя большая мечта не останавливается на этой компании, а пойти вот в ту самую, которая... У какая-то прям вот определенная да, компания да, да, была, как... Да, 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 определенная, определенная компания, да, вот, mm-hmm. вот, вот, все, вот, если я туда попаду, это будет классно. То есть у меня там на Пинтересте была фотография, <laughs> типа, около офиса этой компании, что, типа, вот, я должна точно туда попасть, а, типа, доска желания у меня была. И в итоге, в какой-то момент, я, ну, понимаю, что у меня... Меня не происходит роста, я подаю снова подаюсь в резюме, подаюсь в разной компании. И меня, значит, замечает та самая компания, и я такая, да. И они сами мне написали: я такая, да, все. Ну и все, я прохожу к ним в собеседование. И действительно, получается так, что я попадаю туда, прихожу на это место такая, ну все, моя мечта сбылась. И я вот с этим веджиком, знаешь, корпоративным, все. В башенке Москва-Сити. сижу такая. Открываю ноутбук и такая, так, а что дальше? то есть, понимаешь, о чём я? то есть, буквально моя мечта сбылась. Я оглядываюсь и понимаю, что что не так. Ну, то есть, что дальше? И я что-то вообще приуныла в тот момент. Ну, то есть, я понимаю, что все хорошо, что я получаю хорошие деньги, я в прекрасной компании нахожусь, у меня прекрасная команда, все замечательно, но я не чувствую счастья. Я такая, так куда я пришла, что, что я дел- сделала не так. И я начала очень... Тогда у меня был такой, можно сказать, трансформационный период именно внутренний. Я начала задавать себе вопрос, а что тогда, если не программирование? Ш- ну, ш- что я такое в себе затоптала, да, что мне сейчас это не приносит удовольствия? То есть это, видимо, было какое-то навязанное. да, И это действительно так и оказалось. И в итоге, спустя какое-то время, я поняла, что... а Музыка. Mm-hmm. Ну, то есть я наконец-то себе смогла признаться в этом, что я хочу стать певицей. И где-то с 2021 года, по-моему, года я такая, хочу стать певицей, вот только у меня появилась эта мысль. Но еще тогда вообще я не понимала, у меня ноль знакомств в Москве. Ну, то есть, каких-то музыкальных Никто из моих э, родных там И друзей тоже из- из- Никого нет из этой сферы Что делать? Вообще непонятно Ну, я такая, ну, я должна Ну, типа, мне, мне важно Я еще тогда ни одной песни не написала И вообще не знаю, ну, то есть, и вот буквально полный ноль Абсолютный но мне так важно было, что э, с конца где-то 2021 я написала свою первую песню, э, «Выбирай себя, она называется. Я как раз поняла, что, о, ну кажется, что-то слова складываются в рифмы, смогла сыграть это под гитару, ну наверное это что-то типа песня. Вот. Я решила пойти ее записать и все. И я тогда тоже был бы у меня большой челлендж, квест найти музыкального продюсера, а через кого выпуститься, потому что все лейблы мне говорили ну, Солян, ну, типа, mm-hmm. даже те лейблы, которые я считаю выпускают, очень такие, м- назовем это солянкой песен, да, <laughs> солянкой артистов. То есть они даже меня не взяли, но зато после скры мне написали. Да, написали все. И я такая, ну, ребят, извините, вы не помните, там, в 2021 м Вот, ну да, есть такая тема. Я все это сама нашла, я тогда еще в 2022 уже, я такая еще в 2022 год, я только начинаю свою карьеру, и все схлапывается вообще. То есть в России ничего нет, нет, все уходят, артисты ничего не упускают, все лейблы тоже поуходили большие, и я такая, я... Я делаю музыку свою. <laughs> да. <laughs> вот. И ну, тоже был такой интересный момент, как это все. То есть, Тикток ушел. Инстаграм, извините, тоже через несколько месяцев там ушел. Вот, я все-таки нашла музыкального продюсера, выпустила песню. Также я параллельно проходила курсы по сунграйтингу да вот то есть потому что я же вообще ну как я сказала я ни разу в жизни не писала своей песни и я не понимала как-то я поэтому пошла о сонграйдинг класс и то есть я там написала песню я там написала одну песню которую я впоследствии выпустила и удалила потом с площадок потому что курсы сонграйдинга вот потому что это было очень забавно мне дали это была моя финальная работа мне сказали тему и вайп песни какая какая должна быть там должна была быть песня про такую хорошую девочку которая становится немножко плохой типа, под латину, знаешь, когда она там приходит э, в, в бар, допустим, да, когда она начинает танцевать. И, и у меня... Я написала эту песню, у меня класс, мне все засчитали, там, типа, классная песня, я такая думаю, блин, ну, может быть... А тогда еще было лето, э, и она такая очень... Под латину, она такая очень зажигательная, я думаю, блин, может, попробовать ее выпустить, типа. Она вообще, то есть, э, по форме, по смыслу вообще не моя. Ну, то есть я ее буквально как будто бы на заказ написала для кого-то, я такая, ну, может быть, ее попробовать выпустить, и я ее выпустила очень сомневалась на тот момент, что нужно ли это делать, и в итоге не нужно было. Вот я и выпустила. И через какое-то время у меня же был поиск потом своего стиля, то есть я сначала начала с поп такой типа аля что-то не знаю асия, наверное, больше было близко что-то такое. Вот и поняла, что ну это не мое. Я хотела попробовать попрок. Я узнала, что это такое. Я такая, я хочу попрок. А я тогда работала с музыкальным продюсером, который ну, он не умеет в живую музыку, скажем так. То mm-hmm. есть он больше по битам, по, по, по каким-то таким э, штукам новомодным. <свят> <свят> вот. То есть э, по, по какой-то такой больше синтовой, что ли, музыке. А я хотела что-то живое такое прям ракешное. И в итоге я поняла, что этот человек, короче, не может мне создать этот жанр, ну, то есть не может создать мне аранжировку да, из этого жанра. И я пошла искать э, другого. И все-таки нашла своего музыкального продюсера только уже в 2028 году.
0: Так, у тебя же еще была какая-то история, я просто хочу, чтобы ага, в хронологии вот. это шло, как тебя киданул менеджер. Вот это очень важно. Расскажи, что это такое было.
1: Это, ребята, жесть. У меня в 2022 году случилось очень, скажем так, я какая-то депрессивная. Я поняла, что, что, что в 2021-м, что в 2022 Настя на каком-то одном вайбе, просто депрессивно тусуется. Но на самом деле так, я не понимала, что мне делать тогда со своей музыкой. Я не понимала, с кем я хочу работать, потому что я понимала, что я не хочу делать больше попсу. Ну, попсу в смысле не в оскорбительном смысле, а просто поп-музыку. Я не могла найти себя музыкального продюсера. Я видела, что вокруг как будто бы у всех идет на взлет их карьер музыкальная вот те артисты, с которыми я знакома. Видела, что они там подписывают контракты с лейблами, то есть у них какие-то выступления, то есть они где-то тусуются, ну, где-то проявляются, а я сижу. Понимаю, что, ну, что-то, что-то, не так, и я ничего не могу. То есть у меня и материал не идет, и у меня там происходит в личной жизни вообще <травы> траблы жесткие, и у меня там случается переезд, и я прям погружаюсь в такую депресняшку, и У меня начинается сильная тревожность, то есть такая, что ты не, не просто по какому-то поводу тревожишься, а то что ты просыпаешься и уже тревожишься. То есть только открыл глаза, все, у тебя тревожность, что ты просто живешь. И я вот с этим жила всем, и тогда мы познакомились с этим человеком. Он мне написал то ли в инстаграме, по-моему, он мне написал, типа, привет, а почему так мало типа своего авторского материала? Ну, у меня тогда было три песни на площадках. Это был конец 2022 получается. И я говорю, ну, вот так получилось, что я... Ну, так получилось. И он говорит, ну... Странно, давайте поспишемся Я вот работал там типа с Средняя дождя Ну, то есть называют мне ракешных исполнителей Довольно уже известных И Я такая, "Хм, интересно, давай. Ну, мы переходим с ним в Телеграм. При том, что меня не смутило, что у него абсолютно пустая страница, что у него в Инстаграме, ноль фотографий без аватарки, что у него в ВК там то есть тоже пусто все. Ничего нет. Я такая, да, давай, конечно, (laughs) конечно. Ну, может быть, он
0: хочет оставаться инкогнито, да. да, Он же все-таки с известными работает.
1: Меня это никак не смутило. И он, ну, äh, мне, наверное, тогда было важно услышать хорошее слово о моем творчестве, потому что я <смех> сама не думала так о своем творчестве. от других тоже ну, как будто бы не слышала. И мне важно было понять, что услышать от кого-то, что не все еще потеряно, что моя музыка хорошая. Мы с ним переписываемся. Он говорит, что я хочу с тобой поработать. Нашел тебя в каком-то там, типа, плейлисте. И он сказал, типа, я поверил тебе. Что, типа, я вот прослушал там многих артистов, и вот на твою песню, ну, по-моему, ты улыбался, слушал. И, типа, я поверил тебе, что ты как будто бы настоящая, а не, ну, сделанная. И я такая, хм, интересно, спасибо большое. Вот, и меня это подкупило, естественно, очень зря, <смех> вот, а, меня это подкупило, и я такая, ну, давай, а что ты можешь предложить? Он такой, мы можем с тобой поработать, либо я твой менеджер, либо я твой прям продюсер, то есть мы можем с тобой прям проработать твою концепцию, как артиста, контент-план посоставлять, да, чтобы у тебя там приходили подписчики, все такое. Я такая, класс, давай. Он такой, а, мои слуги стоят 25 тысяч рублей. И я такая прикинула, но ну, в целом я как будто бы могу это выделить для того, чтобы, может быть, что-то из этого получилось. Я такая, окей, погнали. И он очень любил говорить, разговаривать голосовыми сообщениями, что и действительно он мне присылал сначала какой-то типа контент-плана, ля, он составлял, мне кажется, что это было какое-то не под меня типа сделанное, а просто шаблон, что-то какой-то да шаблон, вот там типа для группы ВК, все такое. Получается, он мне это все присылает. И я ну, начинаю что-то типа там двигать. Я говорю, вот, ребята, вот у меня появился, Steam типа, менеджер, все классно, сейчас все типа задвигается, здорово. В тот самый момент, когда мне больше всего это нужно было, нужна была какая-то поддержка, вот она пришла. И мы начали работать. Я что-то там начала типа записывать видосики в ВК всякие, то есть вести группу более ну, активно. И у нас, ну, мы договорились, что мы поработаем типа месяца, потом посмотрим, как дальше. Мы начинаем р- р- работать. Он просто начинает в какой-то момент пропадать там типа на день, на два, то задаю вопрос, и он, ну, типа, просто не осветит там день-два, он не читает мои сообщения, я такая, так, э, алло, там, кор, э, типа, как, как дела, что, пожалуйста, не пугай. ну, потому что мне тоже ну, начинает становиться стрёмно, что просто меня как будто бы кидают, ну, как будто такие звоночки уже были, и он, и он мне там через день отвечает, ой, извини, пожалуйста, я там, это, короче, у меня там сейчас со, со всеми так, я просто приболел, типа, все дела, я такая, ну, ладно, болеет, ну, совсем бывает, все нормально, вот, э, проходит еще какое-то время, он опять начинает как-то пропадать, это уже январь получается я нахожу своего великолепного музыкального продюсера и я понимаю что вот я пробую записывать как раз песню не кино и он мне говорит мой э, менеджер говорит мы с тобой можем выпустить типа через первое музыкальное ну типа через лейбл их и я говорю о здорово через меня первое музыкальное можно выпуститься, вот это да вот и он такой да у меня там типа все есть знакомые и я такая супер давай и я начинаю записывать песню как раз с, с Лёшей, с моим музыкальным продюсером, мы ее записали, я понимаю, что там, ну, у меня происходит какая-то вообще метаморфоза, вообще стиле. я нак- наконец-то нашла тот звук, который мне нужен был, и я такая, вау, ну, то есть, ну, я такая, это должно сто пудов стрельнуть, ну, в плане, это не то, что стрельнуть там в чарты, залететь или что-то, а то, что это очень хороший материал, то есть для меня, ну, чтобы я сказала, что мой материал очень хороший, <laughs> это прям надо постараться, <laughs> вот, и я тогда, вау, класс, и я записывала, Писала уже, отсняла обложку, ну, то есть, чтобы отгрузить трек, я ему пишу, так, так, Егор, вот, держите по трек, вот обложка, когда будем выпускать? День молчит, второй день молчит, третий день молчит, я пишу ему, Егор, мы будем выпускать трек, потому что я бы хотела его к определенному числу, там, по-моему, 10 февраля я его хотела выпустить, потому что уже надо отгружать, потому что за две недели примерно все это делается, и он молчит. И я понимаю, что меня человек просто игнорит, и он мне так и не ответил То есть это все С тех пор вот... да, 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 то есть с тех пор он мне так и не ответил Он просто запихал меня в... во все блоки То есть в ВКонтакте, в Инстаграме, в Телеграме Он просто не отвечает, не знаю, в блоке я у него или нет То есть получается так, что человек просто взял деньги, по факту ничего не сделал И просто, ну, заигнорил меня, и все, и пропал И я такая... Пам-пам-пам... В общем, это был очень мне хороший урок э, насчет того, что не верить э, сладким словам людей. Обращение к артистам, я понимаю, что вам очень важно и нужно слышать о вашем творчестве хорошие слова. Но, пожалуйста, не верьте всем вот так вот людям с улицы, которые предлагают особенно вам работать. То есть это прям, ну очень такая шаткая история, скажем так. А прикинь, это же то, вот что хочет
0: услышать каждый артист. Да, что типа да, что, я всё? поверил да, тебе, ты в настоящая. Да, это прям да, вот как да. супер какая-то такая вот сахарная вата. Это да, да. такой, я же мечтала об этом, да. что со мной кто-то хочет поработать. То есть мы же в голове все время это держим, что
1: нам кто-то напишет какой-нибудь лейбл, да, продюсер. Да, И продюсер, вот оно так. случилось. Да, да. И скажешь, что ты такой классный и здоровский. И вот оно случилось, и всё, все Все твои мечты в итоге разбиваются, потому что ну, это, оказывается, просто бутафория все И я поняла, что это была моя ошибка, да? Ну, с одной стороны. А с другой стороны, если бы э, не эта ошибка, я бы не нашла э, своего менеджера текущего. Потому что в тот момент, когда я, э, получается... Вот у меня был уже готов трек не кино и, ну, мне нужно его упустить. Я такая, ну, окей, меня, типа... Очень-очень жестко Я не, не собираюсь останавливаться, тем более у меня такой материал. Я все равно найду, через что выпуститься. Пусть это будет тот лейбл, на, конечно, на котором я работал но я уже там не хотела вообще ничего выпускать, потому что там конские абсолютно условия были, ну, то есть очень плохие. Я все равно хочу выпустить это. И я прихожу к своему музыкальному продюсеру, к Леше, Я говорю, Лёш, так, так, слушай, а ты не знаешь как кого-то, там, какой, ну, там, менеджера какого-нибудь лейбла или кого-либо, да, через кого я могу выпуститься, потому что, ну, мне очень хочется, ну, не оставлять это так, вот. И он такой, ну, у меня есть, типа, контакт, но я не знаю, можешь, конечно, ему написать, но он там, типа, я ему, типа, сам писать не буду, вот тебе, короче, Инстаграм его, держи, все, сама ему напиши, не говори, что от меня, знаешь, вот такая была, чтобы, ну, максимально человека это как бы не тревожить, вот. Мы сидим на студии, я ему пишу, и он через 30 минут мне отвечает, типа, да, присылаю там материал свой, я послушаю и отвечу там в течение дня я такая, вау, давай. А мы уже, мы уже тогда начали писать э, э, мой альбом, вот, э, EP, и как раз мы ему закидываем мне кино, и следующую мою песню, это было в 5 часов утра, и, и получается, он там мне на следующий день отвечает, что да, все здорово, вот какие-то условия, все, давай ну выпускаться. Я такая, класс, давай. Ну, а это, извините, ну, я работаю, ну, да, расскажи, что это за человек это менеджер Макса Коржат То есть, типа, я такая Вау Это буквально Саша Сокин Менеджер Макса Коржа Начинает работать с какой-то вот Фадеевой, которая просто Что-то там, послушайте, идем, девочка, пожалуйста Вот, я тут хочу выпустить Вот, и, ну, я вообще тогда была в восторге Такая, вау, все Снова как джекпот все ощущается На самом деле так и есть Вот по сечению времени это действительно так и я начинаю работать, и я, наконец-то, нахожу тот самый звук. Я нахожу прекрасных людей, с которыми я начинаю дальше продолжать работать. То есть это Леша Саша, мой менеджер. У меня выстраивается команда там, фотограф стилист-визажист. То есть все это вот, все мои обложки сделаны одними и теми же людьми, которыми я просто восхищаюсь. Люблю их бесконечно. Вот все, кто прикладывают руку к моему творчеству, да, к моей музыке, ну просто это невероятная любовь. И мне мне так повезло, вот я не знаю, наверное, как это еще назвать, что мне просто повезло найти этих людей, которые настолько ответственные, настолько творческие, поддерживают, да, мою музыку, меня, что вот создают такой продукт, который выходит, да, то есть в конечном итоге, и я, ну, я не знаю, я буквально иногда до слез благодарна этим людям. Вот. Да. За сама
0: их искала или это так получилось? Да, конечно,
1: что... я же говорю, я, типа, я как этот э, просто свалилась с Луны <laughs> в музыкальную индустрию, знаешь, такая что-то, оп, я работаю программистом, о, <laughs> класс, музыка, да, это то, что мне нужно, <laughs> И че-то сама там. Э, начала искать, э, допустим, как я нашла фотографа, я начала искать фотографа у... Я знаю, что артисты отмечают под своими фотографиями там, фотографов, ну, да, да. физиологических, да, да, типа, по- после съемок, да, там, фотографии. Я такая смотрю на фотографию о классно выглядит очень стильные я ну перехожу в инстаграм и пишу привет меня зовут Настя очень хочу с тобой поработать и мега этому условия ну я такая все здорово то есть И получилось так, что от фотографа я нашла... Она работает просто с визажистами, со стилистами, то есть я их нашла. И это самое интересное, что мы даже как будто бы не просто работаем вместе, а мы как будто бы мычимся как люди. То есть вот это самое офигенное, потому что но ну, я бы, наверное, я такой человек, который не, см- не смог бы работать с людьми, не близкими по духу мне. Ну, это буквально мои мои друзья, с которыми я просто расслабляюсь, ну, типа, делаю свою работу, естественно, да. Вот, но при этом я не напрягаюсь, там, не держусь вот, вот в этом, типа, тяжелом рабочем состоянии. Все получают от этого, как будто, бы удовольствие. Вот, я ну, не вот знаю. Ну, я точно получаю. Но они мне говорили, что со мной тоже классно работать. Я надеюсь, они... Потому что ты нам платишь. Да, конечно, потому что ты нам да. да.
0: Расскажи про свою работу с менеджером, с Александром Максокином. Как вы делите обязанности, кто чем занимается, потому что у всех это разные истории, интересно, как у тебя.
1: Ну, Саша Сокин — золотой мой человек. Сначала я думала, что мы просто на дистрибуции работаем, но потом оказалось, что нет. Это было для меня удивление. Мы выпускаемся, получается, через Belief. У него есть там доступ к тому, чтобы отгружать треки. Ну, то есть я, я не знаю, как это технически просто происходит. Я даю просто Сашу трек, он делает какую-то магию, и, и трек оказывается mm-hmm. на площадках. Вот. И за что ему огромное спасибо. И, соответственно, после того, как он отгружает трек, соответственно, он еще пичет мои треки на площадке. То есть музыкальный там, Яндекс Яндекс.Музыка и все такое. Вот. Он сам пишет а, все эти Описание, там uh, это вот он, всё. я, вот, слушай, я не знаю, как в конечном итоге попадает это все к музыкальным редакторам, uh, но изначально я пишу там. А, то есть это ты сами сама трек, делаешь, да, допустим, да? да, да. Да, 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 то есть я пишу, что я за артист. Пишу, но ну, не знаю, редактирует ли что-то там Саша, да, mm-hmm. но если редактирует, то, видимо, очень хорошо, потому что, судя, судя по результату, который у меня есть, да. Ну и да, то есть он делает питчинг какой-то, даже недавно моя песня попала в ротацию на радио. А это тоже все он делает, Да, 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 то есть он куда-то вот толкает буквально. Обязанности такие у Саши, что он отгружает треки, пичет на площадке, когда в релиз, Типа в 00 он заходит в мою группу ВК и там типа прикрепляя делает пост с э, релизом вот сам то есть и соответственно он по факту менеджерит меня в плане того что к нему приходят иногда какие-то там лейблы особенно после искры ну, нему... всякие предложения да 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 то есть к нему обычно приходят и он потом мне что-то там передает типа вот приходили те то те то вот говорят тот тот я такая ну класс давай все разбирайся <связывая> потому что после искры он говорит там написали прям он, говорит, написали мне все <связывая> про тебя то есть там прям большие лейблы написали И я такая класса аж давай делай все сам потому что ну, я понимаю что я в эти игры не, ну, не смогу просто играть самостоятельно потому что подписывать э, договоры с э, лейблом это такая очень а, скользкая дорожка, Ну, no, в смысле не скользкая дорожка, а эм, очень сложно сейчас найти какой-то хороший контракт, не то, что что тебя подписали, просто забили хер на тебя и все, и больше тебя никак не продюсируют. То есть на это очень легко попасть. Конечно. Вот а, и, соответственно, Саша просто знает очень много всяких таких историй, у него просто опыта взаимодействия с лейблами гораздо больше, и я такая все, давай Саш, я доверяю тебе полностью всю, всю мою музыкальную жизнь. Там сам разбирайся, то есть он мне приходится с какими-то предложениями иногда, да, то есть что-то говоришь, что, что происходит, и я такая, ну все, супер. Ну, и все. Все остальное делаю я. То есть, всякий там промоутинг, то есть там маркетинг своей музыки. А, такое. то есть, это ты
0: сама делаешь. Да. Ты находишь каких-то людей, или ты сама все это настраиваешь, там, таргет. А, ну,
1: ну, наверное, маркетинг моей музыки это очень громко сказано, потому что у меня нет никакого маркетинга именно в плане его классическом понимании. А, я же TikTok-человек. Ну да, да, кстати, мы про ТикТок тоже поговорим. То есть, ты платно. Какие штуки не. Я до сентября. Да, по-моему. Я покупала рекламу в ВК. Это когда тебя, получается, помещают во всякие разные группы ВКонтакте. Посевы, типа, да? да? посевы, mm-hmm. да. То есть это обычные посевы, типа, чтобы набиралась какая-то аудитория. Mm-hmm. Вот. И это единственная реклама, за которую я платила, и поняла, что она не такая уж эффективная. То есть у меня набираются прослушивания в, в ВК, но там у меня очень мало конвертируется это в подписчиков, да. Mm-hmm. Очень мало чего-то мне действительно глобального, ну, там, приносит, э, тем более прослушивание в там не так много стоит, чтобы я там вкладывала. Ну, то есть у меня получается очень дорогое прослушивание в итоге. И я такая, ну, как-то, но не стоит того, чтобы, то есть я закидывала там по 10 тысяч на трек. то есть mm-hmm. вот, и... Именно на посевы, да? Да, вот да, вот, именно угу. на посевы. И, ну, я понимала, что оно не так хорошо работает, как я бы хотела. Вот. И оно того не стоит. И я Просто потом уже начала ну, делать контент со своей музыкой уже в социальных сетях, а не именно в mm-hmm. ТикТоке. Вот, и оно mm-hmm. заработало гораздо лучше, чем вот платная вот эта реклама. Вот, кстати, про ТикТок, давай тогда к нему уж давай. перейдем. Uh,
0: у тебя был челлендж, с которого, мне кажется, все и началось да. весь твой рост. Uh, 30 дней ты писала песни, да. uh, все это как бы транслировала, показывала, как это происходит. Да, да. И это очень круто залетело. Да. Ты прям реально не пропустила ни одного дня? Нет. Офигеть.
1: Да. Мое уважение. Спасибо. Я тоже не знала. Ну, то есть, я не думала, что я смогу, но я смогла. Это, знаешь, это иногда было, что я. Я ну, там, до нулей там две минуты оставалось, я выкладывала его, то есть вот так. И
0: ты при этом еще работала. Да, 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 я работала. Как считаешь, почему такой контент залетел? Что конкретно вот цепануло?
1: Очень интересный вопрос. Мне кажется, что сейчас в ТикТоке в целом уже очень сложно подняться просто на липсинге и на танцах людям нужен более личный контент когда человек выходит и просто что-то говорит на камеру свое показывает свою жизнь и все такое у меня честно не знаю почему потому что мне говорили слушай сделай типа покороче видосики потому что ну, у меня там видосы на две с половиной минуты на три то есть да пока я там типа все напишу вот это все и потом спою эту песню ну то есть это занимает время вот я такая «Нет, типа, я не буду это делать, вот пусть будет в таком формате». И я реально, у меня не было никаких ожиданий от этого формата, я, я просто чисто для себя, то есть э, у меня там набирали видосы по 200 просмотров, я такая, ну и сейчас будут набирать по 200 просмотров, но зато я буду писать песни практиковаться, типа, каждый день. Вот это будет прикольно. Но тут вообще, типа, люди пришли, что-то начали комментировать, лайкать, я такая очень сумасшедшая, этот видос с 2,5 минуты в ТикТоке. Ну, то есть для меня это тоже было... М- Большой, было большое удивление, что люди а, приходят, смотрят а, такие, ну, казалось бы, большие видосы. И мне кажется, что людям просто было, и, может быть, сам факт интересен того, что я пишу песни и показываю это, то есть на э, как, вот сам процесс, вот, и в конце что-то пою, то есть, может быть, какая-то, не знаю, моя энергия на тот момент, то есть их привлекла, но когда появилась «Лето. Жизнь», это вообще просто такая забавная история, что я посмотрела видео Зубарева Александра, меня разнесло с него, и, а у меня не было тогда темы как раз, ну, о чем я хотела бы написать песню, и я такая, да, сейчас просто напишу об этой песне, типа, и все. Знаешь, для меня это просто был прикол. То есть, я вообще ничего не ожидала, потому что ну, я не ожидаю, что меня там смотрит какое-то огромное количество людей. Я просто по приколу решила это сделать. И я что-то там, буквально, наверное, эта песня родилась на ну, куплет-припев, типа «За 20 минут». И я такая хы Ну и типа «Я наиграла, там мы проебали не лет, мы проебали жизнь». И людей просто это взорвало вообще. И я, короче, просыпаюсь на следующий день, я такая, так, 13 тысяч просмотров. А это для меня уже было много на тот момент. Потому что я там э, запустила видео, типа, там, около 12 ночи, и я просыпаюсь, и уже 13 тысяч. Я такая, так, э, хорошо. Я в течение дня просто проверяю 50 тысяч тысяч. Ну, и у меня просто начинают люди подписываться на меня, там, с- с- оставлять комментарии, типа, выпускай зубы его начинают там отмечать, я такая, что происходит? Ну, то есть это вообще... Самое забавное, что я... Ну, ты не ожидаешь от... Вот вот этого формата и вот этой песни вообще, что она как-то залетит и цепонет людей. Но тут вообще произошло просто какое-то сумасшествие, и я такая «Вау!». И дальше, который я видос писала, люди, получается, на меня подписывались, им просто было по приколу смотреть, ну, вообще, сделаю ли я, ну, вот это, выполню ли я этот челлендж. Может быть, кстати, вот почему люди оставались, это потому что им был сам интересен формат челленджа. А, ну, извините, там, типа, не обосрусь ли я, ну, то есть, буду ли я действительно э, писать эти видосы, да, песни, 30 дней подряд. И я не сдалась, действительно, продолжила это писать. Вот, и все остальные песни... Ну, там было, допустим, «Дайсон» у меня хорошо залетела, который я уже впоследствии упустила. Другие песни, которые я буду выпускать. Я буквально себе написала типа, ну, прикиньте, 30 песен. То есть я написала 30 песен, и из этих 30 песен я считаю там 6 достойными. То есть это материал на полгода не вперед. Вообще, я вас один месяц просто сделала. Я очень продуктивно, себе да. набрала аудиторию, да, прослушки да, да, подняла, да, песни написала. Да, и самое интересное, что на меня, что меня начали слушать на площадках, начали приходить там в ВК, в Яндекс Музыку, в том числе, в Spotify и я такая, что происходит? И получается, когда у меня прошел вот этот вот э, челлендж, точнее, он еще шел, у меня начали подниматься стримы на Яндекс.Музыке. Я начинала, начинала со ста прослушиваний, типа, точнее, не прослушиваний, а слушателей в месяц на Яндекс.Музыке. И я вообще без понятия была, как туда привести людей. Но тут после этого челленджа я набрала первую тысячу слушателей. И оно просто лавины у меня потом, с помощью алгоритмов, начало набираться. То есть, я смотрю, я каждый день обновляю. У меня там тысячи прослушиваний, три тысячи прослушиваний, 4, 5, 10, 15, 20. И я такая: Ааа, что происходит? Она заработала! Она поехала! Ну, то есть, для меня это было настолько интересно, настолько ну, необычно. Для меня не мечется знаешь, вот единственная вещь. Как люди, насколько я должна была людей заинтересовать, что они из ТикТока открыли Яндекс Музыку, нашли меня, там послушали песню. То есть это же сколько надо было сделать Действие. действий, да. типа для того, чтобы прийти, потому что суть, ну я потом у Саши спрашивала, типа вот именно первые там тысяча слушателей, он говорит, первые тысячи слушателей к тебе пришли, вот именно по ссылке по твоей, типа под Бендлинку, типа там. Из ТикТока, да? Да да да, то есть кто-то пришел просто там загуглил тебя, да и нашел, и я такая вау. Вот это вау, конечно Я не знаю, это какая-то магия тиктока для меня была При том, что я от этого формата 30 дней, 30 песен вообще ничего не ожидала Правда И Я такая... делала, да, да. я Да, же там всякую фигню писала вот, Но ну, эти песни занимали у меня больше 30 минут Я просто по приколу это делала И оно так сработало Это вообще Ребята, тикток работает Тикток работает, да, это правда Даже когда он не работает в России, он работает все равно
0: Просто Настя
1: хакнула систему. Да, конечно. Я В 2023 году, прикиньте. ха вот. Да.
0: И ты попала, собственно, вот э, в искру, в плейлист да. Это значит, что твои песни, наверное, вот эту последнюю, да, Лето жизни да, э, Подхватили алгоритмы Яндекс Яндекс.Музыки да. да. Она завирусилась на моей волне, да. собственно, как да. и в ТикТоке, твои видосики И ты попала вот в этот классный плейлист, да. э, где артисты, которые набирают огромное количество прослушаний вот таким образом Тебе дали баннер. Мне дали баннер в Москве-сити. <смех>
1: ты бы видела меня, когда мне Саша сказала об этом. Он говорит, э, Настя, привет. Э, типа, слушай, какие можно фотографии использовать для промо твоего? И я такая, ну я ему скидывала там эти фотографии. Я говорю, ну вот вот эти там. Он такой, давай выберем типа с тобой, потому что у тебя будет баннер. Я такая, Саша, ты чё? Ты будешь главной героиней Искры. Я такая. И у меня просто... И у меня аж ну, ком в горле стал. Я такая, как... Потому что я в Искру хотела попасть целый год, но у меня было 100, извините, слушателей на Яндекс.Музыке, и это было, ну, для меня было чем-то нереальным. Ну, ну просто нереально было туда попасть для меня, потому что 100 слушателей, ну и что я там делать? Как как вообще пичить меня? (laughs) Да, ну, то есть я просто записываю этот кружочек, и у меня просто текут слезы от именно счастья, от того, что неужели я действительно попала в эту искру, при том, что не просто в этот плейлист, а мне, типа, сделали главной героиней типа искры в я такая... Это что-то... Ну, это, как такое вообще возможно? У меня до сих пор, наверное, еще какая-то... Ну, не то, что отрицание, я до сих пор поверить не могу, что это случилось, и... Саша мне говорит, да, все в порядке, типа, вот, давай выберем фотографии, я такая, да, давай, я что-то там пишу, вот. и, в общем, да, я, ну, до этого, наверное, целый, там, вот, вот все эти дни просто просыпалась и такая, я буду на баннере, я буду в искре, что такое, вот, но для меня это было настолько нереальным, что я, я поверить не могла в это. Вот. По ощущением это еще, знаешь, так
0: быстро да, произошло. Да, да, как да, Как бы я вот помню тот момент, когда у тебя было 100 слушателей на Яндекс музыки, я примерно тогда на тебя да, и подписалась. Да. Такая, блин, классная песня, mm-hmm. надо типа это следить. Mm-hmm. И вот это вот все снежным комом по понарастающий, и потом баннер, mm-hmm. и ты такой, охрененно. Mm-hmm. Да. Типа, все возможно в этой жизни, и ты... Очень классный пример того, что ну просто не надо сдаваться, нужно yeah. топить за свою мечту, надо делать. Yeah. А что произошло потом? Ты уволилась с работы.
1: Да. кстати, это было не потом, это уже я, получается, когда я получила баннер, я уже не работала, наверное, недели три. Я в какой-то момент, я целый год, наверное, я уже понимала, что я выполняю все задачи без энтузиазма. То есть я понимала, что здесь не мое место. Знаешь, Вот если делать для меня что-то, да, если заниматься какой-то деятельностью, то ты должен на сто процентов отдаваться этому делу. Вот, без остатка. Типа без остатка. А когда ты, ну, работаешь на... Еле-еле там дотягиваешь 20 процентов, там, типа, себя отдаешь в это. Ну, зачем это? Ну, вот вот зачем это пинать просто? И да, ну, то есть меня держали деньги, естественно. Нигде я больше, наверное, ну, именно вот, так быстро не смогу заработать такое количество денег которое Ты я получала, можешь назвать сумму которая получала да. в IT. я получал 200 тысяч рублей в месяц да ребята нет ребята не
0: задумывайтесь если вы хотите уйти с работы ради музыки делайте
1: смело ну, на самом деле, да, то есть, ну, благодаря этим деньгам, которые у меня были, у меня получилось сделать такой продакшн, который у меня есть, да, сразу делать хорошее качество, да, то есть, там, музыки, обложек, но это как будто бы уже потом не покрывало вот эту вот внутреннюю пустоту, которой, ну, ты прикинь, ты просто живешь пять дней в неделю с ощущением, что, ну, вот, вот оно сейчас закончится, сейчас, и вот суббота, воскресенье, я поживу, и вот... Просто ты размениваешь свою жизнь вот на деньги, которые тебе нужны для того, чтобы поддержать свое творчество. Я поняла, что я, ну, я просто закончусь очень скоро так. Тем более, что у меня, мне тогда поставили тревожно-паническое расстройство, что я была на антидепрессантах, и в том числе моя работа прекрасно повлияла на это тоже, что я работала, ну, буквально, наверное, психологически я себя насиловала этой работой, и оно в том числе у меня появилось из-за этого. Соответственно, я, ну, не могла уже просто ни, никак уже ни физически, не морально вывозить это все. То есть мне было настолько плохо, и я в какой-то момент говорю: что так все, я не могу, я увольняюсь, и не знаю там, что со мной будет, ну, я, я, я уже не вывожу просто. И все, я уволилась и. Оказалось потом мне сказали, что Настя, ты была таким прекрасным сотрудником. Красава, какая ответственная я такая. Вы не знаете, что такое ответственная Настя? Вы, вы, да, вы видели 20% ответственной Настя? Они не знаю, что ты занимаешься музыкой. Видели нет, потом твой баннер? Нет, нет. короче, <с- <с- это вообще история тоже. Я очень сильно боялась, что кто-то узнает из моих коллег, что я занимаюсь музыкой. но ну, именно, что я выпускаюсь. Они скажут, ну все, тогда давай, все, увольняем тебя. Иди занимайся на своей музыкой. И я максимально долго держала это вот вообще в секрете я там ä, помню вот какой-то коллега по-моему подписался на меня в Инстаграме, ее в бан <смех> закинула даже <Даша. смех> прости пожалуйста если ты сейчас это смотришь <смех> вот но ну, короче чтобы никто не увидел этого потому что я прям реально боялась что ну сейчас будут ко мне относиться не как к программисту да который выполняет свои обязанности а как к музыканту ну там, а, да, да, да. Вот, мне это не нравится и такое отношение я прям держала все в секрете и, и в итоге, когда я уволялась, мой руководитель такой, а чем ты заниматься-то будешь, типа, вот, и я такая, музыкой, он такой, музыкой, ну ладно, и он такой, вот, а потому что мы однажды собирались как-то в баре с командой, и мы пошли в караоке, я такая, ой, я там спела, и мой руководитель такой смотрит на меня. И он такой, а ты где-то занимаешься? (laughs) А я уже как (laughs) год артист. (laughs) Типа, выпускаю свои треки. И, в общем, я такая, ну да, там как бы с детства занимаюсь. Вот, в общем, ну так. (laughs) мое хобби. (laughs) Ну, Да, мое (laughs) хобби. (laughs) Вот. И, ну да, был такой. Я сказала, что музыкант. И он такой, интересно. И он такой пишет потом через некоторое время такой я нашел тебя типа там, на ютубе послушал твои песни я такая да он такой ну действительно ты хорошо поешь вот типа удачи тебе все дела и то есть никто не из коллег не там начал как-то язвить или что-то в этом роде то есть вот все такие ну да и я я еще шутила типа да я там типа к вам еще через полгода вернусь когда у меня деньги все закончатся пойму что на музыке вообще в целом зарабатывать нельзя вот но я надеюсь что я так не сделала конечно но тем не менее я Наверное, сейчас могу сказать, что я живу жизнь своей мечты, потому что я занимаюсь только тем, что мне приносит удовольствие. Я пишу песни, я там хожу в зал, я вот э, на подкасты прихожу теперь. Недавно даже я была во все музыки то есть меня приглашают. И для у меня для этого есть ресурс, энергия, время откладываться в свою музыку, там в том числе в ТикТок что-то делать, то есть не после работы сидеть, а что у тебя есть энергия. Также сейчас купила опять курс по сангу но другой уже, чтобы так тоже э, учиться писать песни, да, повышать, скажем так, свою (сёк) компетентность в этом, вот. И для меня это, ну, огромное счастье, удовольствие делать то, что тебе нравится, не насилую себя абсолютно. Вот, и поэтому я нисколько не жалею, что я там уволилась, да, потратив там 7 лет своей жизни на программирование, но зато я наконец-то пришла к своему любимому делу, к тому, что по-настоящему приносит мне радость, удовольствие, счастье. Вот. Блин, это офигенно. Да.
0: Ну, такая история просто. Сенсация. Сенсация, да. Это твое первое интервью, да? Да-да-да. Так вот, знаете, я открыла эту девушку. да назад, вот, к своему детству. Uh-huh. Что бы ты сказала о маленькой Насте?
1: Наверное, верить в себя не закрываться. У меня очень плохо просто с верой в себя до сих пор. И вот из-за того, что я постоянно думала, что я не до, типа недостаточно, что другие лучше меня, что вот другие не могут, а я, ну, я тут сторонки постою. Наверное, да, я бы сказала, что, пожалуйста, верь в себя. Стой за себя, в том числе за свою музыку, потому что это очень важно. Иначе, если ты в себя не поверишь, тебе никто не поверит. Это так работает. То есть сначала ты должен показать, что я здесь, я артист, я делаю свою музыку. Послушайте мои песни, они стоят того, чтобы быть услышанными. И только тогда люди действительно начнут к тебе относиться как к артисту. И это было также очень сложно сделать, когда я работала программистом, потому что я такая, ну, вот я программист, но я делаю музыку, как бы, ну, то есть это ощущение другое, то есть все понимали, что я работаю программистом, но это всеми как будто бы воспринималось, ну, может быть, не всеми, но большинством, что это как хобби, типа, я сейчас поиграю, но вот у нее есть стабильная работа, типа, вот. Что-то несерьезное. Да, что-то несерьезное, да. Вот, ну, я такая, да, вот, Ну, невозможно в несерьезное вкладывать столько времени, сил, денег, всего вообще, всю себя. Наконец-то это окупилось. Моя музыка нашла своих первых слушателей, ну, большого количества слушателей. До сих пор не могу поверить, сколько меня слушают. Я такая, вау, вот это да! Ну, то есть меня больше всего удивляет, что... У меня моя точка А это полный ноль. Ну, то есть я не знаю не то, что как писать песни, я не знаю никого, кто бы писал песни из своего близкого окружения или кто бы был в музыкальной индустрии. И точка Б, типа, у меня есть баннер в Москва-Сити. <смех> <смех> Извините. <смех> Истерика. И, да, да, и 350 тысяч слушателей на музыки Как вообще такое возможно? И это все, наверное, потому что я такая, я просто стискивала кулаки, такая, нет, мою музыку должны услышать. И я вообще начала заниматься музыкой, потому что я помню вот эту свою мысль, и я такая, мне есть что сказать этому миру. Что для тебя успех? Если честно, я, так как я достигатор и такой, наверное, можно сказать, карьерист, что для меня работа разделяет с с семьей, наверное, первое место, можно так сказать. Успех для меня — это заниматься любимым делом, от которого ты видишь отдачу. Либо тебе платят деньги за это, либо тебе за это аплодируют хотя бы, как минимум, да, ну, то есть деньги — это свое... своеобразные аплодисменты от вселенной, да, то есть вот, либо, ну, ты видишь, что тебя знают не твоя, а только мама, да, там, бабушка, и... а еще есть люди, которые подходят к тебе и говорят, о, я знаю тебя, я слушаю твою музыку, там, например. Твоя любимая песня? Из своего репертуара. Это так сложно, но я, наверное, назову не кино. Она самая недооцененная слушать, <смех> я клянусь. Она где-то там э, колышется с моими еще первыми песнями. Я такая, почему? <смех> да, нее просто еще не дослушали. <смех> ну, Может быть, да, может быть. Вот. Но я считаю не кино, потому что я ее выстрадала, буквально, наверное. Она вырвала из души.
0: <смех> Послушайте обязательно. <ребят. смех> Это первая песня, ну, с которой фактически все началось. <смех> да, да. Книга, «Перевернувшее сознание. Ты много читаешь, я знаю.
1: У книга, «Перевернувшее сознание, у меня была моя любимая книга еще в подростковом возрасте. Я тогда была еще таким трушным технаром. Вы, конечно, шутите. Мистер Фейман. Это книга ученого Ричарда Феймана, его автобиография. Меня больше всего в этой книге привлекло то, что вот ученый, да, он занимается физикой. И он настолько с любовью подходит к своему делу, настолько для него его дело живое, то есть это физика, да, настолько для него это живое э, нечто, что он с абсолютной любовью к этому подходит, к своему делу с такой отдачей, что это такая вау. То есть вовлечь человека в физику, ну, это надо постараться, но он смог, то есть вот этой книгой... то то, как он, какой он человек, то, как он легко к этому относится, я такая, вау, наверное, вот я бы хотела быть таким человеком, и, возможно, она на меня повлияла именно в том плане, что, ну, это физика, типа, я такая, наверное, тоже хочу быть классным технарем, вот, вот можно быть классным технарем, а не просто занудой. Основное — это огромная любовь к своему делу, и это для меня стало, что даже физикой можно настолько гореть, любить и вот, радоваться тому, что ты делаешь. Любимый исполнитель. О, да так сложно. Меня недавно спрашивал Саша. Я назову «Нойз MC. Я бы сказала, что «Нойз» — это самый, я не знаю, я обожаю все то, что он делает. Я считаю его гениальным сонграйтером. Я не видела еще чего-то более гениального для меня, то есть в российской музыке, в России. Но то, как он, опять же, Пишет текста, делают музыку, с какой любовью он относится к музыке, я такая вау. То есть я до сих пор переслушиваю его старый альбом. Это даже не то, чтобы какая-то ностальгия, да, хотя там в 15 лет я вообще очень много слушала Нойза. Это я до сих пор его тексты типа разбираю. Ну, то есть читаю, смотрю, как, как он там что-то зарифмовал что-то такое. Вот. Ну, наверное, да, Но, Нойз МС это топ-1 для меня. Получается, для тебя важнее текст, да, чем музыка? Вот это э, интересный вопрос. Я, наверное, на на текстах текстах, э, зациклена, э, потому что я сама пишу тексты, и я сама очень много обращаю внимание на текст, когда слушаю. То есть для меня может быть прикольная песня музыкально, но это, знаешь, такой, я скажу, проходной хит, не в негативном плане. А, то, что музыкальные хиты они очень быстро, они то есть приходят и, ух. и уходят, да, и все, ты такой, вау, классная песня, и все, и ушел, но когда песня содержит в себе что-то такое, что затронуло тебя до глубины твоей души, ты к нему будешь возвращаться то есть там через год через два через десять лет и будешь проживать эту песню то есть это не просто не, не просто набор звуков со мной можно поспорить да насчет музыки что текст там не самое главное но я считаю что текст это может быть даже главнее для меня чем музыкальное какое-то сопровождение вот но хотя музыка конечно если она не будет качать то какой, какой смысл в этом стихе совокупности да в совокупности все должно работать да Комфорт или любимое дело? Ну мы тоже проходили. Ты знаешь ответ. Конечно, любимое дело. Да, стоп. Радость или меланхолия. Ну, как вы поняли, что я депрессивный человек? При том, что знаешь, я заметила такую штуку. Я же до сих пор нахожусь на психотерапии, ну, потому что у меня и история с этим связана, да, то есть я еще на поддерживающий такой. Я всегда задавалась вопросом. Нормально ли это, что я вот могу, как угорелая, там, бешеная прыгать, скакать, радоваться, да, то есть на просто огромном плюсе проживать какую-то вот вот эту вот радость, что там из меня может полискаться вот эта вот вся эта эмоция, энергия, и просто уходить в дичайший минус, то есть там ты себя с полос подобрать не можешь. Я говорю, как это вообще возможно такое во мне, ну, то, что это м-м-м, сочетается да, то есть что то я там не знаю душа компании заводила, то я помогите мне кто-нибудь да и она мне сказала такую вещь что из-за того что ты очень эмоционально ты можешь проживать типа также все свои состояния радости типа в огромном плюсе но твоя цена типа что ты можешь то- также глубоко проживать и свою вот эту грусть, печаль, э, боль и все такое, то есть на, таком же, на-, на такой же амплитуде. Mm-hmm. И то есть моя проблема в том, что я типа качаюсь вот от меланхолии ж- жесткой до бесконечной радости. И можно даже это проследить в моих песнях, что там я альбом выпустила в абсолютно э, даже Яндекс Музыка э, Сказала мне, точнее, написали обо мне, что это меланхоличный рок, вот, но последние песни, там, взять Дайсон 25, да, это вообще поп-панк какой-то, и я так, вот, что не надо грустить, и мне очень сложно просто выбрать что-то одно, но чаще я, наверное, меланхоличная мадам. Вот песни тебе лучше пишется из грустного состояния. Конечно, конечно, по-моему, у всех песни пишутся из грустного состояния, потому что, ну, из радости очень сложно что-то писать, правда и Я я не знаю, почему Некоторые говорят, что это разрушающая штука Что как будто бы ты подсаживаешься На какую-то некую иглу Типа, что тебе нужно вогнать себя Создать какую-то ситуацию в своей жизни Чтобы пострадать на ней да И написать песню классную Такую выстраданную Но, с другой стороны, ты просто ну, Буквально загоняешь себя Даже, может быть, неосознанно В какие-то ситуации, которые разрушающие И плохо сказываются на тебе и вот я стараюсь балансировать. Но мне кажется, вот иногда я придираюсь к своим песням, я такая, они, они достаточно серьезные. Вот я к Дайсу вообще очень сильно придиралась. Я помню, меня же будут там, не, не так поймут. Я не такая, на самом деле, девочка-припевочка, блин. Вот что меня не будут воспринимать типа серьезно. А когда ты пишешь что-то грустное, но все-таки, ну да, вот она. Слушай, ну, вообще-то, вот последние песни и «Лето. Жизнь», и «Дайсон», и
0: «25», они как бы, несмотря на то, что они такие З-заводные, бодрые, да. но они же не о веселом. Ну, да.
1: Особенно «Лето. Жизнь» точно не веселым. Как бы
0: весело о грустном. Да, весело о грустном. Это моя жизнь. Настя, путь или цель?
1: Ой, сама себе задаю этот вопрос. Всегда. Потому что из-за того, что я постоянно э, преследую какую-то цель, да, то есть у меня есть в голове конечная картинка определенная, я такая, ну вот, я же еще не достигла, значит, вот мы все это сейчас, то, что у меня есть, обесценим, типа, быстро и идем дальше работать. Ну, то есть, не успев насладиться каким-то... Своим успехом локальным, да, скажем так, ну вот на пути, допустим, вот у меня 350 тысяч слушателей, вот у меня там баннер, вот еще ко мне люди подходят и говорят, ой, я тебя знаю, я слушаю, то есть это вообще для меня что-то нереальное. И тем не менее, я такая, ну это же не вот моя конечная цель, извините, ну значит все. То есть это мои друзья, к этому уже так, ну, с какой-то ироникой, ну, типа, подходишь, типа, ну что, давай, обратный счет, когда ты себя обесценишь. С одной стороны, это мне помогает двигаться дальше, держать себя в тонусе, да, что я еще не там. Но с другой стороны, я просто съедаю момент сейчас, запрещаю себе как будто бы радоваться, да, что вот... Наконец-то, даже вот мой промежуточный результат, он такой, я к этому столько шла, это же тоже ну, была моя цель, было моей целью, почему я так э, обесцениваю это все. И я себя очень часто теперь останавливаю. Такая так. Я понимаю, что даже если бы меня сейчас никто не слушал, я бы все равно продолжала это делать, потому что я не могу без этого жить. И, наверное, это для меня больше про путь какой-то. Вот, потому что. Как мы уже выяснили, когда я пришла в офис, да, в компанию своей мечты, оказалось, что, блин, что-то не то. И это было моей целью. И м- может случиться такое с музыкой, да, я не гарантирую, но ты придешь и такой, а что дальше? Ну, как будто бы это бесконечная история. И поэтому я выбираю путь. И мне тяжело дается именно, ну, по-настоящему выбрать его, да, то есть чтобы не зацикливаться на том, что чего у меня нет. И наслаждаться процессом Вот э, Я действительно начинаю себя останавливать И говорить, о, класс, вот да, вот сейчас хорошо О, класс, написала песню О, здорово, там, вот, пришла на подкаст О, здорово, меня там позвали в Яндексе Типа, поговорить, показать там, вот. и я такая, О, класс, меня узнали на улице Ну, то есть это Это же тоже путь Наслаждаться им, это Большая радость Я считаю, это отличное завершение Нашего
0: подкаста Ребят, подписывайтесь на Фадееву во всех соцсетях, слушайте ее песни. Вот, конечно, «Моя большая любовь» — это твой альбом.
1: Да? Да, это прям... Я считаю, это очень
0: сильная работа, в которой тебя можно раскрыть как человека, не только как артиста, да? И это интересно, за этим хочется наблюдать. Так что я желаю тебе большого успеха и наслаждения на пути к нему. (laughs) Спасибо! Спасибо за подкаст. Верьте в себя и смело идите к своим мечтам, как это делают наши герои.